0: Muy buenos días, amigos oyentes, qué alegría saludarlos esta mañana. Voy a compartir con ustedes hoy el Evangelio, capítulo 4 del Evangelio de San Marcos. Agregamos a nuestra lista de esas revelaciones de quién es la persona de Jesús el día de ayer, que Él es nuestra familia, nuestra primera familia, es ese núcleo donde hemos nacido, donde nos hemos criado. Pero Jesús es nuestra segunda familia y Él es quien nos va a proveer nuestros hermanos de fe. Amigos oyentes, hoy el capítulo 4, el Señor nos va a seguir enseñando, nos va a seguir educando. El Evangelio de San Marcos definitivamente es muy rico, a mí me gusta mucho, como siempre se los digo. Y hoy el Señor nos va a regalar esa historia del sembrado, donde vamos a aprender grandes cosas y donde vamos a ver, qué tipo de terreno somos nosotros. Amigos oyentes, qué alegría saludarlos, bienvenidos todos en todos los países que nos oyen. Siempre, siempre es una alegría compartir con ustedes la lectura de esta palabra. Dispongámonos pues en esta mañana para nuestro momento de oración y que sea Él, el Espíritu Santo de Dios, quien traiga estas revelaciones a nuestro corazón. Padre, gracias, Señor, por este día, gracias por cada persona, gracias por cada familia representada, Señor, en cada corazón. Gracias por las necesidades que tenemos, por los momentos difíciles que estamos pasando. Gracias, Señor, porque Tú estás pendiente de cada detalle de nuestra vida. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, por nuestros pecados, por esas dificultades que nos impiden, Señor, renunciar a esos pecados, Señor, por esas barreras mentales que nos dificultan alejarnos del chisme, Señor, de la locuria, de la soberbia, de la arrogancia, Señor, de esos límites en nuestra mente que no nos permiten, Señor, tener mucha fe en Ti, que no nos permiten creer. Ayúdanos a derribar todas estas barreras mentales, Señor, que podamos descansar en tu gracia. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nuestros corazones, que vengas a nuestras mentes. Ábrenos, Señor, tráenos tu luz, tráenos tu fuerza, Espíritu Santo, ayúdanos a tener esa mansedumbre. Ilumínanos con el fuego santo de Jesús y quema en nosotros toda mancha de pecado, Señor. Hoy te queremos pedir que nos ayudes a ser tierra fértil para que la semilla del Evangelio, del Reino de los Cielos, crezca en nosotros y de fruto abundante para que podamos ser testimonios de vida para las demás personas. Espíritu Santo, Tú que nos conoces, Tú que estás dentro de nosotros, ayúdanos a orar como conviene porque no sabemos. Que crezca en nosotros ese fruto de los dones del Espíritu, de los carismas, Queremos pedirte dones sobrenaturales, Espíritu Santo, a esta comunidad, que podamos ver el mundo espiritual, que podamos orar por las demás personas, que podamos tener esos dones de sanación, de profecía, de liberación, esos dones de amor, Señor, esos dones de caridad, de escucha, de consejo. Podamos ser sabios abundantemente. Hoy, como el Rey Salomón, Señor, nos te queremos pedir riquezas, Te queremos pedir sabiduría. Te queremos pedir esa sabiduría para manejar nuestras vidas, para manejar los problemas, para enfrentarnos a las situaciones del día a día, para saber cómo sobrellevar las dificultades, Señor, en todo momento. Amado Rey, eres la fuente de nuestra vida, Señor Jesús. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu sangre derramada, por el dolor de la corona de espinas, líbranos de las acechanzas de Satanás. Hoy reprendemos todo espíritu inmundo que nos esté acechando acosando, Señor. Echamos fuera todo ataque de Satanás en el nombre poderoso de Jesús. Y decretamos que somos libres, somos limpios y somos nuevos en el reino de Jesús. Y así pues, Padre, todo eso lo hemos orado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Amén, amén y amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. De nuevo Jesús empezó a enseñar junto al lago, y allí se reunió tanta gente que se sentó en una barca que estaba en el agua, y la gente se quedó en la orilla. Jesús les dio muchas enseñanzas por medio de historias. Al enseñarles, les dijo, Escuchen bien, el sembrador salió a sembrar. Al esparcer las semillas, algunas cayeron en el camino. vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido y en la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron, así que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena y empezaron a dar fruto. Allí pudieron brotar, crecer y dar fruto. Algunas plantas produjeron 30 granos por semilla. Otras sesenta y otras cien. Luego Jesús les dijo, Oigan bien lo que les digo. Después, a solas con Jesús, los doce que le estaban alrededor de él, le preguntaron respecto a la historia. Jesús les respondió, Ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer, sobre el reino de Dios a los que quedan afuera todo se les dará en forma de historias para que por más que miren no vean y por más que oigan no entiendan para que no cambien y no sean perdonados Jesús les dijo si no entienden estas historias ¿cómo van a entender las otras? el sembrador es el que siembra el mensaje algunos son como la semilla que cae en el camino cuando oyen el mensaje llega Satanás y enseguida les quita el mensaje que les fue sembrado otros son como la semilla que se sembró en el terreno pedregoso cuando oyen el mensaje inmediatamente lo reciben con alegría pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo Cuando surgen los problemas y las persecuciones por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencido. Unos son como la semilla que se siembra entre espinos. Oyen esta vida, el engaño de las riquezas, y los deseos de tener cosas, ahogan el mensaje y se vuelven estériles. Pero otros son como la semilla que se siembra en tierra buena. Estos son los que oyen el mensaje, lo aceptan y dan una gran cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 30, 60 y 100 veces más. Luego Jesús les dijo, ¿Acaso si tienen una lámpara la ponen debajo de una cesta o debajo de la cama? ¿No es para ponerla sobre el caldero? porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada encubierto que no salga a la luz pública. Oigan bien lo que les digo. Y les dijo, tengan cuidado de entender lo que oyen. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes. Y se les añadirá más, porque al que entiende algo se le dará más para entender. Pero al que entienda muy poco, hasta lo poco que entienda se le quitará. Jesús dijo después: El reino de Dios es como un hombre que esparce semillas en la tierra. Descansa en la noche y se levanta durante el día. Y todo el tiempo de día y de noche la semilla sigue germinando y creciendo. Pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. La tierra produce el grano por sí misma. Primero el tallo, luego la espiga, y finalmente el grano que llena la espiga. Cuando el grano está maduro, el hombre lo recoge, porque ya es tiempo de cosechar. Luego Jesús dijo, ¿Con quién puedo comparar el reino de los cielos? ¿Con qué historia podré explicarlo? Es como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas cuando se siembra. Pero cuando ya está sembrada, la semilla de mostaza se convierte en la planta más grande del campo. A esta planta le botan grandes ramas que sirven de nido y de protección para las aves. Y Jesús les siguió enseñando con historias como esta. Les enseñó todo lo que podían entender. Si no era por medio de historias, no les hablaba. Pero después, en privado les explicaba todo a sus seguidores. al atardecer de ese mismo día Jesús le dijo a sus seguidores crucemos al otro lado del lago ellos dejaron a la multitud y se fueron con Jesús en la barca donde él estaba también había otras barcas junto a ellos entonces se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuerte la barca que se estaba hundiendo Pero Jesús estaba dormido en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. Así que lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Entonces Jesús se levantó, regañó al viento y le ordenó al mar, Cálmense, quieto. Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Jesús les dijo, ¿Por qué son tan cobardes? Todavía no tienen fe. Pero todos estaban muy asustados y se decían unos a otros. ¿Quién es este que está el viento y las olas obedecen sus órdenes? Muy bien amigos oyentes, este capítulo 4 de San Marcos empieza de una forma... Muy llamativa. Y es que Jesús nos empieza a contar esas historias. Muy bien amigos oyentes. Este capítulo 4. Realmente nos empieza con algo muy bonito, muy profundo. Y es las enseñanzas de Jesús. ¿Qué nos está enseñando Jesús hoy? ¿A qué nos está llamando? Y acá. Hay una exhortación muy fuerte para todos nosotros. Acá hay algo que realmente es impactante. Para mí ha sido muy desconcertante leer estos tipos de, de historias. Porque finalmente son cosas que Dios permite. Entonces empezamos con esa historia del sembrador. Donde el Señor nos pregunta qué tipo de terreno somos nosotros donde el Señor nos muestra que hay que preparar el corazón para recibir el mensaje finalmente nos divide en algunos grupos donde nos pregunta cuál es el interés que tenemos cada uno de nosotros en conocer de Él cuánto vamos a profundizar cuánto vamos a conocer cuánto vamos a resistir El ataque del enemigo, cuánto vamos a resistir, el ataque del mundo, cuánto vamos a resistir, el poder estar unidos a él y esperar que él haga en nosotros, que seamos esa tierra fértil, donde esa semilla va a dar fruto al 30, al 90 o al 100% de lo que se está pidiendo, ¿dónde queremos estar? Acá hay algo espectacular, amigos oyentes, y es que con esta historia de la semilla, el Señor nos está enseñando también a sembrar todo lo que nosotros demos que va a multiplicar. Quiero hacer este paréntesis antes de seguir porque me parece importante aprender de los principios de Dios. Uno de los principios de Dios es el dar y recibir. En algunas Culturas orientales se le conoce como el karma, lo que yo doy recibo. Pero el Señor nos lo está mostrando de una forma bien poderosa acá y es todo lo que yo siembro lo cosecho al 30, al 60 o al 100%. Entonces, en las culturas orientales hablamos del karma que todo lo que yo hago malo lo recibo malo o lo voy a pagar en mi otra vida. El Señor me dice que si yo hago algo malo, si yo, por ejemplo, le pongo una trampa a alguien o robo algo, tomo algo que no es mío, voy a pagar 30 veces ese mal, 60 veces ese mal o 100 veces ese mal. Entonces no es de lo que yo doy recibo, no es igual, es 30, 60 o 100 veces más lo mismo si hago el bien, lo mismo con el dinero quiero hablar del dinero porque es importante el dinero, si nosotros sembramos dinero vamos a recibir dinero es importante confiar en la provisión divina y es importante dar de lo que el Señor nos da es importante conocer de los diezmos es importante conocer de las ofrendas es importante conocer de las limosnas y es muy importante conocer de las siembras Entonces, si yo quiero tener, debo de dar. Y entre yo más desprendido sea, más doy. Esto no se debe malinterpretar, amigos oyentes. Siempre todo es para el reino del Señor. Y el Señor va a mirar el corazón. se ven muchos videos en internet de pastores... ...tratando de vaciar los bolsillos de las personas... ...para que ese dinero se devuelva. Y sí, hay pastores ladrones... Pero el Señor ve el corazón y de todas esas personas que están siendo estafadas por esos pastores, el Señor recompensará. Pero para cada uno de nosotros es muy importante saber cómo vamos nuestras ofrendas, cómo entregamos lo que tenemos que dar. Lo mismo con el tiempo, con el amor, con la caridad, con la paciencia. Si vamos a enseñar algo a alguien, cómo lo vamos a hacer. Es decir... Si yo dispongo mi tiempo para escuchar a una persona, ese tiempo más adelante a mí me lo van a dar para escuchar mis necesidades y va a ser mucho más del que yo doy. Y si yo me preocupo por el otro, la preocupación que van a tener por mí es más. Y así en todos los aspectos de nuestra vida. Como lo decía, hablar del dinero es importante. Dios se preocupa por nuestras finanzas y Él quiere que confiemos en que Si nosotros estamos constantemente diezmando, sembrando, ofrendando, Él nos va a devolver al 30, al 60, al 100 o más. Es decir, no se limita con eso. Es confiar en Él. Hay mucho que aprender en la Biblia acerca de economía. Cierro el paréntesis que estaba haciendo hoy amigos oyentes y quiero que tengamos esto muy consciente en el corazón quiero releerlo porque es muy importante para nosotros y dice así en el versículo 10 al 12 después a solas Jesús a los 12 de que le estaban preguntando por esas historias él le responde ustedes son privilegiados de conocer sobre el reino de Dios a los que quedan afuera todos se les dará en forma de historias atención a eso para por más que miren no vean y por más que oigan no entiendan para que no cambien y no sean perdonados es decir amigos oyentes que nosotros tenemos que ser sembradores del reino de los cielos con el ejemplo porque la palabra sola no va a ser efecto en todos porque hay personas que por las heridas que tienen, por lo que han sufrido, tienen el corazón muy duro. No podemos ser malos creyentes, no podemos ser malos cristianos. Si nosotros queremos llegar a este tipo de personas que no van a ver, que no van a oír, que no van a entender, que no van a cambiar y no van a ser perdonados, debemos hacerlo con nuestro ejemplo, que nuestra vida sea una prédica del evangelio para todo este tipo de personas y más si están cerca de nuestra familia si son importantes para nosotros, y no les entra el tema de Dios por ninguna forma, es evangelizarnos con nuestra vida. Porque la semilla del Evangelio se debe regar, no solo predicarla con la palabra, sino con con los actos de nuestra vida. Entonces podemos llegar a ellos, porque yo era uno de esos, y a mí llegaron a través del cambio de vida, de la renovación que el Señor hace, en las demás personas, que se convierten en un ejemplo, porque todos nos están viendo siempre. Amigos oyentes, esta, esa exhortación es muy fuerte, es muy fuerte, y para nosotros que estamos con esa intención de predicar el Evangelio, de esparcir esta semilla para tantas personas, debemos ser muy conscientes de eso. Hay algunos que en nuestro tiempo no les va a llegar el Evangelio, pero en el tiempo de Dios lo más seguro es que sí les vaya a abrir el corazón. El Señor nos sigue contando historias, nos sigue explicando, nos sigue mostrando, nos cuenta esa historia de la lámpara. Amigos oyentes, si somos tocados por Dios, si somos tocados por Jesús, tenemos que orille tenemos que ser transformados, lo que les decía ahorita, que la palabra de Dios haga en nosotros, ya nos lo dice también el Señor. Toda palabra que sale, que se predica, no vuelve vacía. Sí, la palabra de Dios siempre es una espada de doble filo que corta allá y corta acá. Entonces nosotros debemos alumbrar a los demás, debemos compartir, debemos predicar y debemos mostrar qué es lo que el Señor hace en nuestras vidas para que después esa historia de la semilla de mostaza pueda hacerse una realidad el reino de los cielos se multiplique y que cada día seamos más y más y más árboles dando ese fruto abundante siendo esas ramas donde las demás personas vienen y aprenden, hacen sus nidos donde se hacen grupos de oración donde se hacen comunidades, donde se estudia la palabra donde se predica el evangelio, donde se renuncia al pecado donde se enseña el amor de Dios donde se enseña de la gracia que Cristo ha tenido con nosotros. Sí, amigos oyentes, es muy importante conocer a nuestro Maestro. Y sella el Señor este capítulo con esa historia donde se calman los vientos y las aguas. Es decir, y Jesús está en nuestra barca y nosotros estamos unidos a Él, y clamamos, lo despertamos, Él va a calmar las tormentas. Amigos oyentes, les cuento, no hace mucho hablo con un amigo, un hermano de fe que tiene su empresa, y a veces las cosas se ponen difíciles, se tornan las aguas complicadas y los vientos soplan en contra, y siempre nos sale esta historia del Evangelio a relucir. Jesús va en nuestra barca y lo podemos llamar para que esa desesperación esa angustia, esa preocupación, en el caso que les cuento, cuando se retrasa el tiempo para pagar proveedores, para pagar, para se va a ver que la nómina no se va a poder pagar, se llama al Señor, se despierta, se clama a Él con fuerza, y Él se, Él se da esa pasada por nuestras vidas y provee lo que necesitamos. Amigos oyentes, la vida con Dios, la vida con Jesús, con el Espíritu Santo, se trata de confiar, de tener una fe fuerte, de tener una fe madura. El Señor nos pregunta, ¿por qué somos tan cobardes si no creemos en Él todavía? ¿Por qué no tenemos fe? Entonces es desplegar esa medida de fe e ir confiando e ir aprendiendo. E ir pasando tiempo con el Señor y ver, como se lo decía en el día de ayer, cómo la mano poderosa de Dios se pasa por nuestras vidas cómo Él empieza a hacer cosas milagrosas en nuestro proyecto de vida, en nuestro proceso de vida y cómo empezamos a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amigos oyentes, qué alegría compartir con ustedes este tiempo, qué alegría pasar con ustedes estos 20 minuticos donde escudriñamos la palabra con el Espíritu Santo y vamos recibiendo esas revelaciones del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. No olviden suscribirse, darle like y compartir con muchas personas para que este poderoso mensaje y este estudio que hacemos nosotros, este análisis que hacemos con el Espíritu Santo, llegue a muchas personas. Que el Señor los bendiga pues en abundancia y nos encontramos mañana con un nuevo capítulo.